0: Pēc un 5 minūtes skana pirmdienas, 14. augusta ziņu redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Latvijas politikas dienas kārtībā šodien joprojām karstākais jautājums ir situācija valdībā, kas ir izveidosies pēc premjera Krišņa Kariņa no jaunās vienotības paziņojuma pagājušās nedēļas nogalē. Ir runa par sāktām sarunām par jaunas valdības apresēm ar ārpuskoalīcijas partijām, Zaļu un zemnieku savienību un progresīvī. Vienlaikus pašam premjeram neatkāpjoties un turpinot strādāt sevi izsmēlušās, taču joprojām pastāvošās valdības vadībām. Kāda ir pašreizējā situācija? Kādas sarunas notiek un par ko to ir gatava skaidrot kolēģi Zana Eniņa, kura šobrīd līdzās studijā. Labdien, Zane!
1: Labdien! Šodien jau notiek un vēl notiks vairākas politiķu tikšanās. 2012. plānot, un tātad acīm redzot jau sākusies, jaunās vienotības valdes sēdi. Viens no valdes locekļiem Jānis Rēķis sacīja, ka visticamāk tiks apspriests saimas un valdības darbs un uzklausīts ministra prezidents Krišjānas Kariņš par situāciju, kas izveidojusies valdībā. Nekādu citu īpašu punktu darbkārtībā nēsot, cik viņam zināms. Katrā ziņā nejaunu jaunā vienotība būšot tā, kas aicinās premjēru tomēr atkāpties. Krišjāns Kariņš bauda pilnīgu savas partijas uzticību, apliecināja Jānis Reirs. Krišjāns Kariņš aicināts uz tikšanos arī ar apvienotā arakstu saimes frakciju. Tā, tā savukārt pasāstī viens no šīs apvienības, partiju apvienības līderiem Edvards Smiltēns. Apvienotais saraksts arī lūdzis valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču viņus pieņemt, lai runātu par valdībā notiekošo, un šādas izmaiņas šodien valsts prezidenta darba kārtībā ir izdarītas. Ar apvienoto sarakstu viņš tiksies 13.30. Atbildot uz jautājumu, varbūt, ka vai varbūt arī apvienotais saraksts plāno paralēli esošās valdības darbam izvirzīt savu premja amatu. Un sākt veidot tādu kā ēnu kabinetu. Edvards Mildāns bija strikti noraidošs. Paklausīsimies.
2: Apvienotais saraksts ļoti strikti ievēros atvērsme un likums. Luži kā katrs no mūsu deputātiem zvērastā to ir zēreiz darīt. Līdz ar to mums šobrīd ir spēkā satversme likumi un koalīcijas līgums. Un divreiz saņēms ir saim, saim ir devusi divreiz mandāčai koalīcijai. Kamēr šī koalīcija strādā, mēs darbojamies strikt atbilstoši satvērsme, likumiem un koalīcijas līgumiem.
1: Runātājs bija Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta, bet turpinot par šodien plānotajām tikšanās, pustrījos pēcpusdienā paredzēt arī valdošās koalīcijas partijas sadarbības sanāksme. Tātad tajā piedalīsies jaunā vienotība Nacionāla apvienība un Apvienotais saraksts, bet par tālākiem šīs nedēļas notikumiem runājot nu, izskanējas, ka jau ceturtdienu Kariņš varētu valsts prezidentam prezentēt savu skatījumu par jauno valdību. Paldies Zēnai
0: Ēniņai, tas šobrīd tik tālu sarunas tātad notiek un par to iznākumu noteikti stāstīsim arī turpmāk, jo ziņu izlaidumos un skaidrosim arī redījumā pēcpusdiena. Tikmēr saimas deputāts un frakcijas progresīvie priekšsādētājs Kaspars Briškens šorīt redījumā labrīd kolēģai Artais Kujai atzina, ka nedēļas nogalē... Būtisku saruna partijai nesot bijis, taču varbūtība par esošās koalīcijas turpmāko darbību viņu prāt nesot liela, tāpēc, veidojoties jaunai koalīcijas kodolu varētu veidot jaunā vienotība progresīvie un zaļo un zemnieku Atšķirībā no pašreizējās koalīcijas dalībniekiem, šīs partijas visu vasaru piedalījās sarunās par darāmā prioritātēm un tāmēsot kopīgs redzējums.
3: Interesanti, ka šajās darbas sarunās mums bija iespējas atrast kopsaucējus pāris sanākšuma laikā jautājumos, kur esošā koalīcija nav spējusi atrisināt pusgad garumā. Vienalga vai tie būtu jautājumi attiecībā uz kapitāla sabiedrību pārvaldīšanu vai, piemēram, ļoti svarīgais jautājums par Latvijas darba spēku pieejamību. Tas nav stāsts tikai par to, kā mums piesaistīt gudrākos prātus. Bet arī sezonāls viestrādniekus, piemēram, būvniecības nozarē. Bet tas ir arī par to, kā pilnvērtīgāk Latvijas darba tirgu iesaistīt tos cilvēkus, kas šobrīd nevar aktīvi iesaistīties. Vai tie būtu jaunieši, vai tie būtu cilvēki ar īpašām vajadzībām, vai māmiņas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Un Šajos jautājumos es redzu, ka vismaz šim trīs partiju kodolam ir lielāka vienprātība un lielāka gatavība aktīvi virzīties uz Bet, protams, Ņemot vērā, ka tas sastāda tikai 52 balsts saimā, skaidrs, ka koalīcija būtu stabilāka ja tur būtu vismaz vēl viens sadarbības partners. Bet nodiemžādi līdzinējā sarunās arī pagājušās nedēļas visu šī politiskā drāma iezīmē, ka divas šīs partijas, kas saustarpēja sabluķējušās, nu izskatās, ka strādāt negrib, lai gan es domāju, ka arī ministrs prezidents cerību nav zaudējis par to, ka patiešām ir izveidoties šīs kodols, plus vismaz vēl viens no partneriem. Nu, mēs jau redzam, ka aktīvāk sarkanās līnijas ir vilkusi tieši Nacionālā asamblējuma, tā skaitā pret progresīviem, lai gan mēs, neskatoties uz šīm milzīgajām ideoloģiskajām atšķirībām, esam bijuši atvērti dialogam ar visām partijām. Mēs tieši tādu pašu pieeju demonstrējām arī rudenī, kad arī līdzīgā veidā šīs pašas divas partijas atrada iespēju izslēgt progresīvos no koalīcijas vai no sarunas. Šobrīd izskatās, ka vismaz Nacionālajai apvienībai šī sarkanā līnija joprojām ir. Ir dzīve.
0: Tiktāli saimnes deputāts un frakcijas progresīvie priekšsādātās Kaspars Briškens par izmaiņām valdībā, bet jauna koalīcija top arī Rīgas pašvaldībā. Galvaspilsētās domē šķeļas lielākā frakcija par progresīvie un oficiāli paziņots, ka kustības par divi deputāti lēmuši pievienoties jaunajai koalīcijai tādējādi, domas koduls skaitliski kļūst Te gan ir jāatgādin, ka vēl pagājušajā nedēļā toreizējās frakcijas pār progresīvo sēdē abas partijas apliecināja, ka tādā koalīcijā, kurā gatavi strādāt, opozīcijas partijas gods kalpot Rīgai un Latvijas attīstībai, tās nevēlas iesaistīties. Ievais skaidrību par no, domē noteikušo un to, kāpēc vienā brīdī jā, otrā brīdī nē, to ir gatavs um, kolēģis Viktors Zemīdaus, viņš šobrīd studijās. sveiks Viktora un saka, tad kāpēc kustība par domas negaidīt ir mainījus.
2: Jā, labdien, es teiktu, ka tas iespējams izskatījās negaidīts lēmums. vienkārši šodien viņu par to oficiāli paziņoja. Nu, par šķēlušanos domē runā jau iepriekš, taču kustība par abi deputāti, kas ir izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs Geikina un Ivars Drūle, to iepriekš neapstiprināja, norādot, ka valde vēl nav pieņēmusi to galu lēmumu, un piesardzīgs komentāros bija arī frakcijas par progresīvo vadītājs, Mārtiņš Kosovičs un pareizāk sakot, nu, toreiz tā bija frakcija par progresīvie, tagad jau tikai progresīvie. Un oficiālu lēmumu par šķelšanos no progresīvajiem un pievienošanos jaunajai ko koalīcijai kustība par nolēma vakar vēlu vakarā, un savā viņa norāda viņa nor Šagaramā centušies saglabāt līdzinājo koalīciju, taču tas nav izdevies, bet tā kā viņi vēloties turpināt nu, tos darbus darīt, viņi nolēmuši opozīcijā tā tad nepalikt, un tā, 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 tā sanāk ka tagadējā koalīcijā ir 33% deputātu no 60 un uh, vismaz 33, un, un tad jau skatīsimies, kā, kā tur attīstīsies notikumi tālāk. Dats, tu jau pašā sākumā pateici, ka vēl pagājušā nedēļā toreizējās frakcijas par progresīvo sēdē abas partijas apliecinājušas, ka tādā koalīcijā, kurā gatavas strādāt opozīcijas partijas gods, galpot Rīgā un Latvijas attīstībai, uh, par nu, viņi nevēlas būt. Un uh, kāpēc pēc balsojuma tomēr domas mainījās, uh, Kā to komentē kustības pārvalde līdz un deputāti Laima Geikina.
4: Diemžēl man jāsaka, ka es šajā frakcijas sēdē nepiedalījos, tāpēc man bija liels pārsteigums uzināt pēc tam, ka ir balsots par šādu lēmumu. Manuprāt, ir lielāka atbildība būt klāt procesiem un strādāt un raudzīties, lai viss notiktu caurskatāmi un tiesiski, nekā palikt opozīcijā un kritizēt no malas.
2: Jā, un savukārt Ivars Drule, kurš balsoja par pievienošanos koalīcijai vakar tātad nobalsoja, teica, ka tobrīd, tātad pirms nedēļas, kad viņš nobalsoja pret, viņš pārstāvē frakcijas intereses, bet vakar, Partijas. Un viņš neuzkata, ka kolēģus ir pievilis, jo viņa pārstāvētā partija darīja visu iespējumu, lai koalīciju tātad saglabātu. Es arī aprunājos ar frakcijas progresīviem vadītāju Mārtiņu Kosoviču, un viņš par aiziešanu nodēvējis par olšteinismu. Un tas termins ir parādījies sājumā pirms varāk nekā desmit gadiem, un tas nozīmē politisko tādu kā pārdošanu nodevību, un tad lūdzu paklausīsimies Kosuviču teikto.
3: Pēc šī jaunveidojumā Piršu, Gurova un Ratnieku kolīcija, nu viņi tiek lipināta par vienam par diviem deputātiem. Neatparīgie deputāti es saprotu, ka arī ir ar kolēģiem, tiek runāts, ka viņi deputāti varētu pāriet un atbalstīt uh, kolīciju. Redzēsim, cik šādai kolīcijai ir ilga. Nākotnē, mēs uh, atteikšos tā prognozēt, mēs pieturēsimies pie tām vērtībām, ar ko mēs nācām strādāt šajā rīkdoms sasaukumā, tāpēc arī neatbalstīs to, ka laikā notiks balsojums par jauno koalīciju mēs neatbalstīsim šo kiršu gūro un raknieku koaliciju.
2: Jā, frakcijā progresīvie tagad ir 12 deputāti, un Kosovičs teica: ka, nu, jā, ar, ar katru no viņa kolēģiem tad trīs frakciju bloks runā par iespējamu kādu vēl pievilināt, bet uh, Kosovičs ir pārliecināts, ka visi ir stabilī savās vietās no viņa viņa kolēģiem. Jā, un arī uh, paši, jabeu atgriežamies pie par, tad viņi saka, mēs esam, nu, viņi, viņiem ir bažas par to, ka koalīcija jā ir gods kalpot Rīgai un Latvijas attīstībai. Bet viņi uzskata, ka tā kā tomēr ir pārliecināti, ka tā tad viņu pieredze, par pieredze, tad ļaus novērst to korupcijas un nesaimnieciskuma riskus pašvaldībā, ja viņi būs koalīcijā kopā un, un, un tad viņi domāt, ka tā varēs novērst.
0: Nu, tātad tas ir par koalīcijas veidošanu Rīgas. Domāju, kā ir ar Rīgas mēru? tevi ir zināms, kad to varētu ievēlēt?
2: Jā, nu, tā informācija, kas ir manā rīcībā, nu, kad ceturtdien notiks sēde, tātad šo ceturtdienu no rīta jau, un cik ilgi tas būs, nu, Paredzams, ka varbūt arī visu dienu, tad deputāti lems. Un, un, un tad tas mēra kandidāts, nu, protams, ir Vilnis Čirs no jaunās vienotības, kurš tad varētu būt nākamais līderis.
0: To vai tā tas būs vai nebūs, to redzēsim. Vist ir smāk. Tad ceturtdien paldies Viktoram Demidovam par ieskatu notiekošajā Rīgas domē. Bet šajā brīdī mēs turpinām ar jaunāko informāciju no Ukraines. Tur šorīt un naktī daudz viet atkal ir skanējusi gaisa trauksmi brīdinot par Krievijas uzbrukumiem. Audzes apgabalam uzbrukusi ar droniem un raķetēm, un vairāk cilvēki ir ievainoti. Tikmēr frontē turpinās kaujas, kuru laikā Ukrainas spēkiem ir izdevies pavirzīties uz priekšu divos frontes posmos, un lai stāstītu plašāk par aizvadītajā naktī notikušo un arī situāciju frontē, studijā šobrīd pievienojas kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, un vispirms par šo nakti, cik postoši ir bijuši uzbrukuma Ukrainām.
5: Jā, labdien! Vakar vakarā vairākos Ukraiņas reģionos kārtējo reizi tika izsludināta gaisa trauksme, un Ukraiņas kārt iekrāsojās sarkanā gan austrumu, gan centrālajos, arī dienu vidu apgabalos. Piemēram, Zaporīžas apgabalā raķešu uzlidojumā iznīcinātas ir divas dzīvojamās mājas, un bojā gājuši arī divi cilvēki vēl daži arī ievainoti. Uzbrukts arī Odeses apgabalam, kas pēdējās nedēļās ir cietis īpaši apgabalā un Odeses pilsētā tika aktivizēta pretgaisa aizsardzība un nogranda arī vairākas prādzieni. Ukrainas gaisa spēki, kā ir norādījuši, tad apgabalam ir uzbrukts ar 15 šakaita droniem un 8 kalibra raķetēm. Visi uzbrukumi gan esot atvairīti, taču pretgaisa aizsardzības notiekto raķešu fragmenti ir izraisījuši pilsētā vismaz trīs ugunsgrēkus kopmītnējas dzīvojamā mājā un arī uzbrukumu sākas. Zināms, ka triecienos odes apgabalā ir vismaz trīs cietušie, un kā jau minētu pēdējo nedēļu laikā, Krievija ir pastiprinājies uzbrukums Odessas apgabalam apšaudot ne tikai civilo infrastruktūru, bet mēģinot nodarīt arī pēc iespējas lielākus postījumus ostas infrastruktūrai.
0: Uh, jā, tas tātad par šo nakti, kas ir zināms par Ukrainas panākumiem frontai, vai tur ir kādas labas ziņas?
5: Jā, no pretuzbrukuma operācijas turpinās gan austrumos, gan dienvidos, un kā ASV analītiķi mīna savā jaunākajā apskatā, tad Ukraiņas bruņotie spēki svētdien ir veikuši pretuzbrukuma operācijas vismaz divos frontes sektoros un ir izdevies pavirzīties uz priekšu Donetskas rietumu un Zaporīžas austrumu posmā. Un Zaporīžas rietumos iepriekš arī tika ziņotas, ka Ukraiņas spēki virzās uz priekšu Melita un Berģianskas virzienā un guvuši daļais panākumus robotīnas virzienā. Savukārt, austrumos, ja runājam tādā saskaņā ar Ukrainas amatpersonu, šorī teikto. Pagājušajā nedēļā ir izdevies atbrīvot vēl trīs kvadrātkilometru lielu teritoriju ap šo pilsētu. Brīvdienās izskanēja arī dažādi paziņojumi no Krievijas par to, kur tās karaspēks ir vai nav atkāpies, taču informācijas patiesumu grūti pārvaudīt, jo faktiskās ziņas no frontas pienāk novēloti un Krievijas ziņotajiem Protams, pārsturā nevar uzticēties. Vairāk kārt ir izskanējis, kukraiņas īstenotājs pretuzbrukums būtu veiksmīgāks un raitāks, ja tā strīcībā būtu arī spēcīgas aviācijas atbalsts, proti runi ir par F-16 iznīcinātājiem un tiek pieļauts, ka tie varētu nonākt Ukrainas rīcībā viennākam Un laikrakstu The New York Times tikmēr publicējas rakstu, kurā atsototies uz pašreizajām un arī bijušajām amatpersonām gan Ukrainā, gan ASV, gan Eiropā, arī rietumu aizsardzības analītiķiem vāsta, ka Ukraina var uzvarēt pret uzbrukumā arī bez šiem iznīcinātājiem un to būtnai ne nebūtu izšķirošas ietekmes uz situāciju kaujas laukā tiesa šiem iznīcinātājiem, bez šiem iznīcinātājiem uzvarēt gan varāt būt daudz grūtāk piebilst Daži eksperti arī norāda, ka gaisa spēka trūkums šovasar nostādīja Ukrainu neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar Krieviju, kas savukārt ar saviem helikopteriem uzbruk Ukrainas tankiem un bruņu mašīnām. Un arī Briti es priežu, ka vismaz daži no šiem helikopteriem ir aprīkoti, piemēram, ar prettanku raķetēm, kuras tiek izšautas vai nu pārāk tālu vai pārāk zemu, lai Ukrainas pretgaisa aizsardzību tos varētu pārtvert, un ja Kīvs rīcībā būtu, F16 iznīcinātāji būtu iespējas labāk aizsargāt savus savu zemes spēkus avot arī norāda, ka dažu ASV ģenerāļu izteikumu par to, ka Ukrainai iznīcinātāji nemaz nav tik nepieciešami, ir drīzāk politiski paziņojumi, kas nav saistīti ar militāro loģiku, jo vairāk kārt ir izskanējis, ka aviācijas atbalsts šādu mēroga operācijās ir ārkārtīgi būtisks un Ukraina ir diezgan unikāla. Ar to, ka tā šajā pretuzbrukumā to neizmanto. Tas arī tas, kas man šim brīdim vēstāms par jaunumiem saistībā ar Ukrainu.
0: Paldies Rihārdam Plūmem. Tātad, ja runājam par aizvatīto nakti, tad Krievija atkal ir apšaudījusi Odesu, bet frontēja Ukrainas spēki ir pavirzījušies uz priekšu divos posmos. Bet vai pasaules ekonomikā ir gaidāmi jauni satricinājumi? Ķīnas līdz šim lielākais privātā nekustamā īpašuma attīstītājs Country Gardens ir nokļuvis finanšu grūtībās, un tas var atstāt negatīvu ietekmu uz mājokļu pircējiem, finanšu iestādēm un nekustamā īpašuma jomas šajā valstī. Tikmēr eksperti atzīst, ka šīs Ķīnas problēmas var pasliktināt arī globālās ekonomikas perspektīvas un vairāk par to stāstuldi ķezberis.
6: Country Garden akciju vērtība Hongkongas biržā šodien samazinājās par vairāk nekā 16% punktiem līdz 0,82 Hongkongas dolāriem jeb 0,10 eiro par vienu akciju. Tā bija rekords zema cena par šī Ķīnas nekustamo īpašumu milža akcijām. Country Garden akciju vērtību straujo kritumu izraisīja kompānijas nespēja apmaksāt divus obligāciju aizdevumus ar kopējo vērtību 22,5 miljoni ASV dolāru jeb 20,5 miljoni eiro, ko var uzskatīt par niecīgu summu. Tas liecina par nopietnām finanšu grūtībām un tirgus analītiķi prognozē, ka uzņēmums varētu lūgt atmaksas termiņu pagarinājumu, jo tikai septembrī Country Garden būs jāatmaksā obligāciju aizdevumi vairāk nekā 9 miljārdu joņu ja 1,1 miljarda eiro apmērā. ASV investīciju bankas Stanley Morgan analītiķi šodien pazemināja Country Garden kredīt vērtējumu līdz zemam, brīdinot, ka uzņēmuma zemā likviditāte tuvākajā laikā var palielināt saistību neizpildes iespēju. Šī attīstītāja problēmas izgaismo arī visas Ķīnas nekustamā īpašuma nozares grūtības, kas to ir nomākušas jau vairākus gadus. Uzkarsušais nekustamā īpašuma tirgus līdz šim ir bijis viens no Ķīnas ekonomikas dzinējaspēkiem bet kopš 2021. gada valstī ir samazinājies pieprasījums pēc jauniem mājokļiem, izraisot vairāku nekustamā īpašuma attīstītāju maksāt nespēju. No tiem pazīstamākais ir uzņēmums Evergrande. Ziņu aģentūras Bloomberg Ķīnas ekonomikas eksperte Rebeka Čuna Vilkinsa norādīja, ka investori ir nopietni satraukušies par country garden iespējamo maksāt nespēju vai pat sabrukumu. Savukārt tas varētu izraisīt arī citu Ķīnas nekustamā īpašuma attīstītāju defaultu jeb nespēju izpildīt savas kredīts saistības, kam būtu negatīva ietekme uz Ķīnas ekonomiku kopumā.
1: Ja Ķīnai būs grūtības atjaunot
0: izaugsmi, tas, protams, ietekmēs globālo ekonomiku. Šīs nekustamā īpašuma tirgus problēmas ir ārkārtīgi kavējušas Ķīnas izaugsmi. Būtu jāpievērš uzmanība arī tam, vai notiekošais nekustamā īpašuma tirgu izraisīs sociālos nemierus Ķīnā. Pēc Evergrande defolta Ķīna pieredzēja hipotekārā kredīta maksājumu Boikota Vilni, kas piespieda Pekinu iejaukties un mēģināt nodrošināt, ka cilvēki saņemtu mājokļus, kurus viņi bija iegādājušies. Country Garden attīsta četras reizes vairāk projektu nekā Evergrande, tādēļ pastāv liela iespēja, ka mājokļu īpašnieki var tikt ietekmēti.
6: Nekustamā īpašuma tirgus problēmas ir tikai viens no faktoriem, kas nopietni kavē centienus panākt Ķīnas ekonomikas stabilo atkopšanos pēc Covid-19 pandēmijas. Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka Ķīnas eksports jūlijā ir piedzīvojis lielāko kritumu pēdējo trīs gadu laikā, bet Ķīnas ekonomikā ir iestājusies deflācija, jo pagājušajā mēnesī patēriņa cenas samazinājās pirmo reizi vairāk nekā divu gadu laikā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un vēl atgriežoties pašmājās, tad augustā tradicionāli tūkstošiem ticīgo ne tikai no Latvijas, bet visas pasaules pulcējas Aglonā vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Šovakar ar lūkšanām un svēto misa, ko vadīs arhibīskaps metropolīts Zbigniews Stankēvičs, sāksies Aglonas svētku. Lielākās svinības visvairāk cilvēku, ierodamies gaida pukten desmitos vakarā uz tradicionālo tautas krusta ceļu bazilikas sakrālijā laukumā, savukārt galvenā paredzēt rīt pūsdienu laikā un vairāk par to visu plašāk stāstīs Lauri ko esam šobrīd sazvanījuši. Sveika, Laura!
4: Jā, labdien Daci, labdien klausītāji uh, un atgādināšu, ka agrāk šos svētku saglonās vienai tikai divas dienas, 14. un 15. augustā tad nu jau vairākus gadus tās jau šie svētki jau ilgst veselas piecas dienas, un tie sākās jau aizvedītajā piekdienā, 11. augustā. Uh, un tad 11. augustis bija vēl slimniekiem, un tad uz, uz turieni var braukt tie cilvēki, kuri varbūt savas veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vai negrib, tad, kad ir tik liels cilvēku pieplūdums, kāds gaidāms šodien, 14. augustā un rīt. Un tātad šodien jau ir svētku ceturtā diena, un šobrīd pie Bazilika dārza dāra norit svētā mise nodomā par svētceļniekiem. Un, nu, par tiem svētceļniekiem, kas pirmām kārtām uz aglonu ceļu ir mērojuši kājām, tie ir gan grupās, lielākās vai mazākās, gan arī individuāli. Un, protams, lūkšanas notiek arī par tiem, kas ieradušies arī ar transporta līdzekļiem. Nu, Jāpiezīmē, ka vispār šajās dienās gan aglonas pusē, gan vispār Latgalē kopumā, Uh, uz ceļiem varēja sastapt daudz sveceļnieku grupas un, un šorīt no rīta, kad es zvanīju uz uh, Svētku informācijas centru, tad uh, man pastāstīja, ka šodien uz 2010. no rīta bija ieradušās jau 4, 14 sveceļotāju grupas. Kopā tie ir 540 sveceļnieki. Liela daļa no viņiem ieradās jau vakar, 13. augustā, bet man teica, ka tie vēl neesot visi ka viņi vēl gaida vēl pāris grupas un ka, piemēram, šorīt esot redzētas vēl grupas no krāslavas puses nākam uz Aglonas pusi. Nu jā, tas, ko man stāstīja, tad vairums no viņiem paliek Aglonas katoļu ģimnāzijas bijušajā internātā. Šogad ir tādas pozitīvas pārmaiņas, ka šis bijušais internāts ir renovēts un tagad telpas ir Uh, daudz mājīgākas un mūsdienīgāk iekārtotas, un tā kā tiem ir daudz ērtākie apstākļi. Uh, nu ja un atgādzināšu, ka 15. augusts tie ir tie svētki, ko svim ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ticīgie, Viņš šo te divmātas debesīs uzņemšanu. Uh, un aglūnā svētku kārtība gadu no gada nemainās. Lai arī pēdējos gados šis apmeklētājs skaits tomēr sarūka, līdzīgi kā sarūka arī iedzīvotāju skaits mūsu valstī, tomēr tik un tā šos svētkus patiešām tiešām visu šo dienu garuma apmeklēja vairāki desmit tūkstoši cilvēku. Uh, un uh, nu jā, un, uh, šodien... Šodien, 4 pēcpusdienā, svēto mīsi banilīgā pie Agonas Dievmāte saltāra vadīs prāvis Rinalds Stankevičs. Un mēs tagad varam paklausīties, ko viņš īsti, īsti
3: saka par šiem svētkiem. To pašu ceļu, ko kādreiz gāja Dievmāte sasniedzot debes valstību, tas ir ceļš, kuru Dievs vēlas, lai ietu katrs no mums. Un tāpēc šie svētki ir tik skaisti un nozīmīgi. Aglonā, daudzās citās vietās, bet no Aglonā īpašā veidā, jo šeit tiek svinēti Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki startotiskajā sanktuārijā svētvietā. Un vienmēr šajās dienās lūkšanas notiek par Latviju, par Tēvu zemi, par situāciju pasaulē, Karšukrainā. Un arī pieskarsimies mūsdienu dienu pasaules problēmām spēcībā.
4: Jā, tas, ko es vēl piebūdīšu, tiešām uh, liels cilvēku piepūdums gaidājums jau šokaru, stautas krusta ceļa pukstens un šogad svētku rīkotāji aicina, apmeklētājus būt videi draudzīgākiem mm -hmm. un uh, sveicītēm izvēlēties nevis plasmasas glāzītas, bet gan papīra trauciņas.
0: Jā, paldies! Tad. Ar tevi, Laura, sazināsimies arī redījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskandrēdījums pusdiena, ko vedoja Ilza Agīna, Terenāša Teimanis, Katrīna Bramberga un Esdā